0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette lévy villa
1: Oui, euh, bonjour, bonjour, bonjour. Pour euh, cette dernière émission de l'année, j'ai la chance de pouvoir faire un tour du monde pas très réjouissant, euh, je vous préviens tout de suite, euh, de l'année euh, 2016 avec Gilles Keppel et Marc Semot, qui ont la gentillesse de venir boucler l'année avec moi. Alors bonjour Gilles Kepel, vous êtes le spécialiste en France du monde arabe, professeur à Sciences Po et à Normale Sup. Vous aviez publié dès 1984 « Le prophète et pharaon, les mouvements islamistes dans l'Égypte contemporaine ». Depuis 35 ans, vous avez arpenté euh, le monde musulman et enquêté aussi euh, chez nous dans les banlieues. Votre dernier livre est un pavé dans la mare de la présidentielle en France. Il s'appelle La Fracture, publié chez Gallimard en collaboration avec France Culture. La Fracture, c'est la stratégie des djihadistes de provoquer une guerre civile à coup de provocations meurtrières, les attentats qui ont frappé la France, Toulouse, Charlie, Hypercacher, Bataclan, Nice, etc. Et de mobiliser les jeunes musulmans des banlieues, de les souder contre une prétendue islamophobie. Une stratégie qui trouve de la complaisance à gauche dans ce qu'on appelle à gauche islamo-gauchiste et aussi à l'extrême droite. Dans vos écrits et vos prises de position courageuses, vous avez fait beaucoup d'ennemis, les djihadistes mais aussi l'extrême droite et aussi maintenant les intellectuels de gauche. Ce n'est pas pour ça que vous avez été. Vous êtes maintenant accompagné de garde du corps, mais parce que vous avez euh, malheureusement fait partie de la liste des cibles euh, des djihadistes qui ont condamné à mort euh, une soixantaine d'intellectuels et de. Oui, on était
2: 35 sur la, la liste du mois d'août de Rachid Kassem, mais bon, euh, j'avais déjà été condamné après la. Le... L'assassinat des policiers à Magnanville, dans la vidéo de la Rossiabala. Et puis il a encore recommencé récemment, donc j'en ai trois pour
1: l'instant. Et pourquoi après l'assassinat des, des policiers
2: Eh bien parce que, euh, justement, euh, quand les policiers ont été assassinés, la Rossiabala, leur tueur, avant d'être tué par la police, a enregistré une vidéo dans laquelle il incite ses co-religionnaires à euh, poursuivre son exemple. Et euh, il incite à tuer les gardiens de prison, et on a vu de l'efficacité, puisque le 4 septembre, il y a eu des prisonniers djihadistes radicalisés qui ont essayé d'assassiner un surveillant à Oni. Et puis, euh, ensuite, des journalistes. Alors, bon, j'ai rien contre les journalistes, mais un universitaire qui est condamné à mort comme journaliste, ça fait la double peine quand même. Hein. J'espère que Marc Sebo prendra pas ombrage de cette remarque. Et euh, donc, on était une demi-douzaine. De, on a été placé sous protection parce que c'était assez sérieux. Puis après, ça a continué. Bon, mais écoutez, ça va. Celui qui. Celui qui nous menace, Rachid Kassem, euh, qui est un djihadiste de, de Rohan, le Rohanais, qui se fait appeler l'Oranais euh, dans son... parce qu'il était rappeur, voilà la métathèse, euh, est actuellement en, en Syrie et, euh, au, enfin, et en Irak, dans le territoire d'État islamique. Il semble qu'il ait quelques ennuis, y compris avec ses copains, parce que c'est lui qui a, à travers la messagerie télégramme, monté... Euh, notamment, euh, outre l'assassinat du prêtre Jacques Hamel, euh, cette opération euh, foireuse des, du commando féminin, Notre -Dame. Euh, voilà le 4 septembre près de Notre-Dame. Et non seulement toutes ces filles ont été arrêtées euh, parce qu'elles étaient un peu des pieds nickelés, et se sont mises à table et ont beaucoup parlé, mais euh, apparemment, d'après ce que je comprends une partie euh, des logiciels de télégramme ont été cassés par les services occidentaux, ce qui a permis d'arrêter préventivement tous euh, les contacts qu'avait Rachid Kassem dans le pays et euh, du coup il aurait été puni pour cela par l'état islamique donc il est possible que finalement il se fasse dessouder avant ses cibles et bon vous ça sera la, la quand même volonté de la volonté de, leur,
1: de leur dieu il vaut mieux, euh,
2: oui bien aussi, sûr mais euh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi je préfère euh, d'une certaine manière regarder ça avec distance même si je suis le principal euh,
1: mais, à, avec prudence alors euh, bonjour Marc Sembo euh, nous avons été ensemble pendant longtemps à Libération avant que vous passiez au Monde vous dirigez à Libération le les service étranger au service Monde, ça a changé de nom plusieurs fois et maintenant euh, vous continuez euh, au journal Le Monde à traiter des affaires internationales, de la diplomatie et aussi de couvrir ce monde musulman que vous suivez depuis très longtemps alors, euh, pour ce tour du monde de l'année 2016, qui, je l'ai dit, ne va pas être extrêmement réjouissant, j'ai pensé qu'on pouvait commencer déjà par les têtes d'affiche de ce qui s'est passé cette année, qui ont été les acteurs de la planète. Alors, le premier, évidemment, euh, en ce mois de décembre, qui a vu la chute d'Alep en Syrie, euh, qu'on va mettre au top euh, 2016, euh, je pense qu'on peut dire que c'est euh, Vladimir Poutine, le grand vainqueur euh, en ce mois de décembre 2016. Marc Semo
0: oui, le grand vainqueur par défaut, parce que ce qui a fait la force de Vladimir Poutine, ce qui lui a permis de changer totalement la donne avec l'intervention lancée par la Russie en septembre 2015, c'est avant tout le retrait occidental et le retrait des Américains. Alors avec des moyens finalement assez limités, hein, il faut voir que dans cette opération, la Russie a engagé maximum 5000 hommes, dont très peu de troupes combattantes, des avions, mais, des pas, avions. mais pas beaucoup, hein, c'est une moyenne de 10 à 15 raids par jour, beaucoup moins que ce que faisait les seuls Français britanniques, par exemple, en Libye. Donc, cette intervention lui a permis de verrouiller le ciel syrien, de totalement devenir le maître du jeu sur le terrain, et effectivement, de changer la donne. En même temps, il faut voir que il a réussi, enfin, l'armée, le, le régime syrien, aidé par la Russie, aidé par l'Iran, aidé par le Hezbollah, a réussi finalement, laborieusement, à reconquérir l'Est d'Alep, mais la situation est loin d'être stabilisée. Hein, on l'a vu encore récemment quand l'État islamique a pu reconquérir euh, Palmyre. La Russie. Et certes, maintenant a obtenu ce qu'elle voulait, ce que voulait Poutine, c'est-à-dire de nouveau être l'autre grand, celui qui discute d'égal à égal avec les États-Unis. Donc on est dans un climat de guerre froide où jamais, comme depuis la fin de la guerre froide, il y avait eu des tensions entre les Occidentaux et la Russie. Mais la Russie est loin d'être un vrai grand. Hein, son PIB, son produit intérieur brut, est plus ou moins équivalent à celui entre celui de l'Espagne et l'Italie, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, la Russie est un pays en déclin démographique. La Russie est un pays dont l'économie est en panne, donc c'est loin de lui permettre de mener une guerre longue, et c'est loin de lui permettre, ne serait-ce que d'assurer la reconstruction de la Syrie et le service après-vente. C'est un, un, un coup de poker qui a marché à court ouais. terme, mais d'une certaine façon, euh, il a fait ce qu'avait fait en son temps Bush en Irak, hein, il a gagné la guerre sur le terrain. Mais il y a tout ce qui va se passer après.
2: Ouais, pas en, et, et pas encore, en et, fait, et, comme vous le dites. Et
0: pas encore. Et donc, euh, c'est peut-être une victoire en trompe-l'œil. Ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus pour nos jeunes éditeurs. C'était ce général. Culture. Voilà. <rire> qui avait plusieurs fois gagné contre Rome, mais en réalité, c'était des fausses victoires.
1: Alors, Gilles vous pensez que c'est une victoire en trompe-l'œil, mais est-ce que ça ne remet pas quand même Poutine en selle
2: mais Bien sûr, ça en fait l'homme de l'année, vous l'avez dit certainement mais euh, pour abonder tout à fait dans le sens que, de ce que vient de dire euh, Marc Semo euh, regardez ce qui s'est passé avec cette intervention à très bas coût finalement hein, parce que euh, euh, au fond euh, les bombardements euh, russes sont des bombardements sur Alep des bombardements du type Grosny. c'est à dire euh, c'est très peu sophistiqué euh, c'est ce qu'on appelle le carpet bombing où, euh, on, Ça, on, on, aplatit tout, on aplatit tout et on détruit tout parce qu'on n'a pas d'opinion publique euh, à, à gérer. Euh, elle est aujourd'hui complètement nationaliste. Les dissidents en Russie sont en prison ou en exil. Et euh, donc, en fait, une intervention à bas coût permet euh, de prendre la place d'occidentaux qui, eux, pour des interventions même beaucoup plus limitées, dépensent des fortunes. Hein. On a vu l'appel, je pense, une chose très importante du chef d'état-major des armées, général Pierre de Villiers, qui explique que si le budget militaire n'est pas revalorisé l'armée française, n'aura plus de moyens. Puisque euh, les, les opérations de bombardement ciblées, très sophistiquées, euh, en Irak et en Syrie, l'envoi du euh, front-avion Charles de Gaulle, tout ça coûte des fortunes. Et euh, c'est un mode d'action de, de, qui doit faire attention à l'opinion publique. L'une des raisons pour lesquelles Alep est tombé et Mossoul et Raqqa ne sont pas tombés, ce qui favorise l'État islamique, c'est que <rire> l'Occident ne peut pas se permettre de bombarder Mossoul et Raqqa euh, comme euh, les russes ont bombardé euh, Alep. Mais regardez ce qui s'est passé, c'est d'ailleurs très symbolique, le Tupolev euh, qui emmenait les cœurs de l'armée rouge à l'attaquer pour remonter le moral des troupes, a explosé en vol euh, juste après avoir quitté euh, l'aéroport de Sochi où il, re, où il remettait de, du kérosène, un Tupolev qui était mis en service en 1983 alors, il semble pas pour l'instant. Hein, je ne sais pas si Marc et moi bon, d'autres informations que ce soit un attentat, mais ça montre l'usure sur lequel tient le système euh, le système russe, l'ancien système le soviétique. De Exactement, de Marc, bon, oui, tout sur, à fait. La
1: faiblesse économique. Euh,
2: voilà. Et donc ça, c'est un la et la, la Russie, en fait, c'est une pétromonarchie aujourd'hui. Elle ne tient que euh, sur le cours du gaz et du pétrole, ce qui fait euh, l'un des l'un des éléments de sa présence au Moyen-Orient dans son alliance avec l'Iran, dans son rabo rabibochage avec la Turquie, qui est un élément aussi fondamental, et Marc mots connaît bien mieux la Turquie que moi, il pourra en parler tout à l'heure, euh, la, la, la volte-face d'Erdogan, qui lui coûte très cher, puisqu'on a vu l'assassinat de l'ambassadeur russe l'autre jour à Ankara, par un des policiers de la garde d'Erdogan, qui reprochait finalement à Erdogan sa trahison sur le dossier euh, syrien, eh bien, tout cela a des, a des conséquences très importantes. Et jusque j'ai y compris les rapports entre la Russie et l'Arabie Saoudite, alors même que les États-Unis lâchent l'Arabie Saoudite, considérée comme le fourrier d'un salafisme qui aboutit au djihadisme et qui aboutit au 11 septembre, au fond, la Russie et l'Arabie ont exactement la même stratégie pétrolière, c'est-à-dire essayer de faire monter les prix au maximum, parce que leur économie en dépend exclusivement. Donc on voit bien que la Russie, effectivement, ça fait penser un peu à la guerre froide, comme le disait Marc Semou tout à l'heure, mais avec un pays qui n'est plus euh, celui de, de l'économie administrée du système soviétique, mais qui est une pétromonarchie. Et c'est là qu'il y a toute cette... Avec
1: un pétrole qui a atteint un plafond.
2: Un pla un pl un, qui a d'abord atteint un plancher, puisqu'il est ouais. descendu à 20 et quelques euros euh, il y a deux ans, qui maintenant remonte à un prix... Qui est à peu près celui auquel euh, le, le shale oil, c'est-à-dire le, le gaz de schiste, euh, est rentable aux États-Unis, vous voyez. Et donc, on arrive à peu près à une soixantaine d'euros. Euh, et euh, on n'envisage pas que ça monte véritablement davantage, parce que tout le monde y trouve son compte, à part des pays comme l'Arabie Saoudite, la Russie et l'Iran, qui, à 60 euros, euh, 60 dollars le, le, le baril, ne peuvent pas euh, avoir leur, euh, leur politique de puissance. Ils ne peuvent même pas payer en Arabie Saoudite, ils ne peuvent plus payer des salaires aujourd'hui.
1: Marcimo, sur la situation, euh, en fait, euh, la, le bilan euh, Poutine, maintenant qu'il a joué son, son coup de poker, euh, Alors, il avait fait ça quand même grâce au recul d'Obama. Maintenant, oui. le deuxième personnage, Obama. Non,
0: mais euh, Juste pour conclure euh, sur la lumière Poutine, il y, y, y a un côté symbolique très fort. Jusqu'ici, les négociations pour une sortie de crise en Syrie se déroulait entre New York et Genève. Là, Poutine affirme « c'est nous qui tenons la main, les négociations auront lieu entre bien. Moscou et Astana, où devra avoir lieu une conférence avec l'opposition, la capitale du Kazakhstan ». Euh, plus ou moins à la mi-janvier alors il faut voir si cette trêve va tenir, il y a très peu de chance hein, parce que ils ont les... mis un
1: bémol en disant que cette trêve ne concerne pas les cite, euh... le les groupes rebelles
0: oui voilà, donc c'est purement un, un, un faux-semblant, il mmh. euh, y a cette volonté de dire voilà, il n'y a que nous qui arrivons à faire quelque chose mais en même temps il y a un argument qui est comme très révélateur voilà, cette trêve ces discussions ont lieu entre les trois pays engagés sur le terrain c'est-à-dire la Russie, l'Iran et la Turquie et il est significatif que pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont de fait absents d'une crise majeure au Moyen-Orient, même s'ils si animent la coalition anti-Daesh qui, qui, qui mène les frappes et tout. Mais de fait sur le conflit syrien, aujourd'hui les États-Unis sont hors jeu.
1: Alors donc, deuxième personnage, s'il y a un gagnant et un perdant, c'est Obama, Obama et pour l'année euh, Barack Obama qui, euh, parlons de politique internationale, parce que je pense que son bilan en politique intérieure est plus positif mais du point de vue de, de l'action internationale, il semble avoir quand même largement perdu et laissé, comme vous venez de le dire Gilles Kepel, laisser la place aux Russes
2: mais Il y a eu une véritable impéritie euh, de la politique occidentale euh, au Moyen-Orient qui est due à toute une série de causes. Alors, on peut envisager que, euh, avec justement euh, le fait que les états unis sont redevenus un producteur majeur d'hydrocarbures grâce au, au gaz et au pétrole de schiste, le Moyen-Orient représente un enjeu moindre pour euh, leur diplomatie. Au fond, euh, qu'est-ce qui fait le Moyen-Orient euh, Qu'est-ce qui fait que le Moyen-Orient était spécial dans les, le système international Deux choses, le conflit israélo-palestinien et donc personne n'arrive à se défaire d'une certaine manière, et euh, d'autre part, la question du pétrole. Or, euh, il était absolument impératif pour les États-Unis de faire en sorte que la sécurité du Golfe Persique, par où transite environ 25% du pétrole exporté dans le monde, soit euh, assurée. Sans cela, ça allait aboutir à ces hausses monstrueuses du prix par rétraction de l'offre, qui ont plombé l'économie occidentale ces dernières décennies et qui surtout ont enrichi considérablement des pays du Golfe qui ont utilisé une partie de cette rente pour financer le salafisme avec les conséquences catastrophiques que ça a eu, y compris pour eux, quand un certain nombre de ces djihadistes se sont retournés et ont mordu la main qui les avait nourris. Et euh, on voit bien qu'il y a cette, cette dimension structurelle, tectonique, hein, qui est en train de se, se produire maintenant, Néanmoins, euh, le, le Moyen-Orient reprend une centralité indépendamment de ça parce qu'il y a la question du djihadisme et la question de l'exportation du terrorisme qui frappe principalement l'Europe aujourd'hui mais qui est prête à frapper les États-Unis demain. Et on vit dans cette, cette terre, ce que j'appelle le djihadisme de troisième génération où euh, à partir de 2005, cet intellectuel ou cet ingénieur syrien formé en France naturalisé espagnol et ensuite résident en Angleterre, qui s'appelait Abu Moussab Souri, publie ce manifeste qui s'appelle « Appel à la résistance islamique mondiale », qui désigne l'Europe comme le ventre mou de l'Occident, et qui considère que les allers-retours entre les fronts du djihad en Syrie, en Libye et ailleurs en Irak, et l'Europe, avec des jeunes Européens qui font l'aller-retour, c'est la clé pour détruire l'Occident et pour susciter la, la fracture à l'intérieur de ces sociétés en faisant monter l'extrême droite par contre-coup. Et donc, euh, aujourd'hui, gérer la question du Moyen-Orient, c'est aussi gérer la question intérieure européenne. Et ça, c'est un enjeu absolument fondamental pour lequel les États-Unis, à ce stade, estiment qu'ils ne sont pas directement impliqués.
1: Il y a quand même eu deux attentats chez eux.
2: Oui, il y a eu euh, Orlando et, et, et San Bernardino. Mais. Euh,
1: quand même déjà des. Des, des signes
2: avant quoi qui, Bien sûr, ils euh, sont. Voilà. Parce que le, le phénomène va se produire aussi. D'autant plus que la présidence euh, Trump, qui n'est peut-être pas l'homme de l'année 2016, mais qui est l'homme de la fin de l'année 2017. L'année 2017. Certainement, ça, voilà, peu euh, et pendant 4 ans. La présidence Trump a repris à la fois un langage extrêmement clivant sur les questions moyen orientales Bon, sur euh, la question israélo-palestinienne, en demandant, euh, en exigeant le, le transfert immédiat de l'ambassade américaine à Jérusalem, ce qui change complètement la donne, et euh, ce qui, d'une certaine manière, est un signe que Trump se fiche complètement euh, de l'opinion arabe, de paix, qui n'est voilà, ouais. plus, plus son problème. Ouais. Et ça va un peu dans le sens de... Question, finalement, le Moyen-Orient n'est plus, plus central pour là. nous, on n'a plus besoin un... de pétrole, etc. Et puis... D'autre part, euh, ces positions extrêmement violentes euh, anti-musulmanes, euh, on sait que c'est après les attentats de novembre à Paris qu'il aurait déclaré, à un journaliste français qui est allé le voir, que... Euh, il, fallait que les, les, il fallait se défendre et que lui allait interdire l'immigration des musulmans, faire un registre oui. des musulmans, alors, il, a dit, pas...
1: il a dit également, ce qui était particulièrement stupide, que s'il y avait le droit de port d'armes en France, on n'aurait pas ce genre d'attentat, alors que juste après, il y a eu le massacre à Orlando.
2: Oui, bien sûr. Mais ça, ça aucun la, sens. Le, la, 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 Trump utilise un mode de communication qu'on qu appelle la post-vérité, d'une certaine Mais... manière. C'est-à-dire qu'on peut être... Euh, énoncer des propos qui sont contradictoires les uns avec les autres, ça n'a aucune importance. Oui, la
1: pas son Non, elle est conjoncturelle. Ouais, ouais.
2: Et bon, maintenant, c'est quand même très dangereux. Et, euh, les, les amis américains, j'imagine que, que Marc a aussi ce genre d'écho, euh, à Washington se font état euh, d'une ambiance épouvantable et euh, de bruit qui indique que euh, la violence politique aux états unis n'est pas à exclure aujourd'hui. Euh, avec ce type de, ce type de présidence. Donc, peut pas. Euh, il ne faut pas être joué des oiseaux de mauvais augure, mais enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant. Ça me fait penser un peu à ce, à ce roman euh, de ce célèbre romancier euh, juif qui euh, racontait. Uh, « The Plot Against America », je crois que Lindbergh avait été élu président des états unis vous vous souvenez C'est Philippe-Loire. Oui, exactement, oui. Euh... C'est
1: euh, l'extrême droite appelé « fascisme voilà. » a pris voilà. le pouvoir. C'est ça,
2: qui prend, qui prend le pouvoir oui. et tout se déglingue. Ça le complot contre l'Amérique. Voilà. Oui, voilà. c'est ça, contre l'Amérique. Et donc, il y, y a un peu, quand je, quand je vois la manière dont les choses se, se déroulent, ça fait penser un peu à, à ce que... Ce que oui ce que Roth euh, raconte euh, dans cette histoire.
1: Alors, euh, pour, en finir avec le, le, pour en finir avec Obama, qui finit lui-même, <rire> euh, Marc Semo, Obama a quand même reculé sur tous les dossiers
0: bah, Disons, il restera à l'acquis d'Obama, outre la normalisation avec Cuba, bon, mais qui aurait eu lieu d'une manière ou d'une autre, l'accord ouais. sur le nucléaire iranien, qui a bien des égards contestable, qui ne résout pas le problème Hein, pour 10 ans, mais d'une certaine façon, aujourd'hui, la plupart des experts, et y compris d'une certaine façon, off the record, des Israéliens, reconnaissent que c'est la moins mauvaise des solutions. Mais c'est que pour 10 On ans. On lui
1: laisse ça, notre bilan. On...
0: On laisse ça. Le problème, c'est que pour arriver à ça, hein, qui en plus ne résout ouais. pas la question de fond, ça résout pour 10 ans, alors hein, des frappes euh, auraient mis encore plus le feu à la région, en plus n'auraient pas résolu pour plus longtemps euh, la question du nucléaire. Mais pour arriver à ce résultat-là, de fait, il a, y compris, totalement sacrifié le, le dossier syrien. Et de ce point de vue-là, le bilan de sa présidence est probablement une des plus accablantes des, des, des dernières décennies. C'est-à-dire le, le symbole d'un affaiblissement des États-Unis, l'Ukraine, tout ce qui s'est passé en Ukraine, l'annexion de la Crimée, etc., 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 toute cette montée en puissance de Vladimir Poutine n'aurait hein, pas eu lieu s'il si n'y avait pas eu cette espèce de conscience de sa part d'un réel affaiblissement des États-Unis. Ensuite, pour en revenir à Trump, c'est compliqué, parce que d'une certaine façon, Trump, comme disait euh, avec une formule assez drôle Hubert Védrine, c'est en politique étrangère la version beauf d'Obama. C'est-à-dire, on n'intervient pas, sauf quand vraiment notre intérêt national est en jeu. Et de oui. ce point de vue-là... Euh, Trump euh, reste euh, encore une inconnue. Parce que si l'on regarde son équipe, le plus gros risque peut-être de la présidence Trump, et notamment en politique internationale, c'est le risque du chaos. C'est-à-dire, c'est un espèce d'attelage totalement hétéroclite où on trouve... Un, Rex Tillerson, mis comme secrétaire d'État, qui risque par ailleurs de ne pas passer le barrage du Congrès, pour qui est pour conflit d'intérêts, qui était un lobbyiste pro-russe, dont la société pétrole. Euh, pétrole le pétrole, pétrole. Le pétrole et, et travaillait avec la Russie, mais aussi des généraux qui sont la droite dure, ouais. euh, type Matisse. Euh, etc. mais qui, qui représente disons une tradition républicaine dure euh, qui a l'expérience du Moyen-Orient hein, qui a été le, notamment l'ex-président de, 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 des forces américaines au Moyen-Orient euh, où on est plus en, en, en terrain connu. Donc c'est encore très difficile de voir exactement si Trump restera dans son histoire oui je veux de nouveaux rapports avec la Russie mon copain Poutine etc. ou non hein, je rappellerai juste à cet égard que tous les présidents américains les derniers ont tous dit en arrivant au pouvoir Je veux un grand reset avec la Russie. On a commencé par Obama. Oui. George W. Bush dit Je l'ai regardé au fond des yeux, j'ai vu son âme à propos de Poutine. Enfin, voilà. Donc, c'est encore difficile de voir ce que très concrètement euh, fera Trump, avec le risque, effectivement, d'un homme qui se pense à détenir la vérité, qui Alors, de ce point voilà. de vue-là ne sera pas Reagan, et risque de mettre de feu à la région, y compris avec cette histoire du transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qui par ailleurs était a été dans le programme de tous les candidats américains à la présidentielle démocrate comme républicain. Chaise, la avec la différence qu'on ne passait pas à l'acte. <rire> est-ce voilà. est que lui, ça restera comme ça, ou est-ce que lui passera à l'acte
1: Alors, euh, moi, je vais quand même me faire un bémoche sur la question américaine que je connais un peu. Euh, on prend l'exemple de Bush. Euh, première euh, candidature et élection de Bush à la présidence Bush-Fils. Il avait dit, je, euh, politique internationale, à à je ne bouge plus, je ne fais plus rien, je reste à la maison. Bon, manque de bol, il y a eu le 11 septembre et il est, passé à faire, il est parti faire la guerre. Donc euh, quand ils disent on n'interviendra pas des présidents américains, absolument, absolument. il faut voir. Et d'un, et d'autre part, euh, les, on avait dit de Trump, euh, de toute façon c'est discours électoral, il ne fera pas euh, ce qu'il annonce qu'il va faire. Qu on pense toujours ça. Or quand on voit qui il a nommé euh, tout de suite, euh, c'est quand même, il a choisi quand même la, la ligne dure, euh, droite euh, dans ses nominations. Et en particulier, le nouvel ambassadeur euh, des États-Unis en Israël, qui est pour l'annexion de la Cisjordanie et le transfert immédiat Absolument. de l'ambassade. Donc, euh, voyons, euh, voyons ce qui va se passer. Alors, euh, comme Obama, Trump, Trump, donc euh, on vient de voir que c'est quand même un point d'interrogation, en n'excluant pas que ça peut être aussi euh, horrible que ses discours c'est une hypothèse qu'on peut mmh. envisager, ou pas. Ouais. Donc, euh, le... normalement, c'est logique de, de parler de l'Europe aujourd'hui. Dans la figure... Euh... Donc, il y a un grand mépris pour l'Europe. Il a pas arrêté de dire que l'Europe, ça n'existait pas pour lui. Il, lui, c'est l'axe, effectivement, euh, Washington-Moscou. Euh, il n'aime pas les Chinois et euh, il n'aime pas l'Europe, si je peux résumer brutalement. Alors, de l'Europe euh, 2016, je pense quand même qu'on va la figure d'Angela Merkel oui, bah, oui
0: Angela Merkel reste aujourd'hui le symbole de l'Europe le symbole aussi pour paraphraser d'une certaine idée de l'Europe en même temps Angela Merkel est faible comme jamais et aujourd'hui un des grands risques c'est que euh, les, les, la Russie Vladimir Poutine interfère dans les élections allemandes comme il a interféré dans les élections américaines pour affaiblir et déstabiliser Angela Merkel et sans Angela Merkel, parce qu'Angela Merkel peut arriver en tête, elle le sera probablement, ça ne veut pas dire qu'elle aura une majorité pour gouverner. Si l'AFD, la, la, le, le parti de la droite, d'extrême droite populiste, monte, encore plus, il est donné à 15-16% dans les sondages, ça peut rendre quasiment impossible la, la, la création d'une majorité. Et je pense que ce qu'il faut voir, c'est que dans ce monde aujourd'hui, euh, de, qui devient à la fois multipolaire et unilatéral, avec cette émergence de grands blocs de puissance... Hein, qui sont les états unis qui, qui, bon, qui étaient déjà hyper Le euh, euh, voilà, mais la, la Russie, la Chine, euh, etc. Turquie, voilà, la oh, dans ce monde-là, hein, avec cette espèce de putinisation des relations internationales, avec la mise en avant de l'intérêt national à l'État pur, l'Europe, selon une formule euh, des diplomates français, est un peu une puissance herbivore. Au milieu d'un monde de carnivores. C'est-à-dire aller régler le, le droit, la norme, le, le soft power, ce qui n'est pas très la, bon. La consommation et, et, d'avions recule. Voilà, et on ne voit pas comment dans les circonstances actuelle, avec ou sans Merkel d'ailleurs, l'Europe pourrait décider véritablement d'une politique étrangère et de sécurité commune.
1: Alors, Jules Kepel, vous partagez euh, notre inquiétude pour l'Europe
2: ben, C'est-à-dire que l'Europe, en tout cas dans sa dimension politique, a traditionnellement fonctionné autour du couple franco-allemand. Pour qu'il y ait un couple, il faut qu'il y ait deux partenaires. Notre président a jeté l'éponge, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire française, en tout cas moi, j'ai 61 ans, je n'ai pas souvenir d'une chose pareille. Euh, la France semble avoir disparu aujourd'hui. Et euh, c'est le sursaut évidemment que beaucoup attendent pour l'élection présidentielle de 2017. Donc, ça ça laisse effectivement tout le poids sur les épaules de Mme Merkel, d'autant plus qu'il y a aussi eu un événement euh, quand même fondamental, c'est le Brexit. C'est-à-dire que euh, l'Angleterre, à tout le moins, puisque l'Écosse veut revenir, mais l'Angleterre, à tout le moins, a affiché euh, qu'elle ne faisait pas partie de l'Europe, qu'elle était toujours en marge. Ils vont vraiment était...
1: sortir, vous pensez, Félix
2: Bah, Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Le, mmh. la, la, la machine législative. Est... est en route est lancé et est en une route. Proposition
1: et de référendum
2: Quelles que soient la... Quelle que ouais. les modalités, mais en tout cas, elles se sont délibérément mis en marge et le processus, euh, même s'il y avait je ne sais quel rabibochage, ne pourrait pas véritablement fonctionner. Et finalement, euh, je ne sais pas si la contribution anglaise à l'Europe politique était fondamentale et si au contraire, elle n'était pas un élément d'affaiblissement de celle-ci. Mais pour que l'Europe renaisse, il faut qu'il y ait euh, une redynamisation du couple franco-allemand. Marx-Emmeau a mentionné la, la crainte que, là encore, Poutine, avec donc ce PNB de la Russie équivalent à celui de l'Espagne, qui est quand même tout à fait stupéfiant, arrive à faire une politique comme ça. Poutine, euh, après avoir, d'une certaine manière, euh, encouragé ou aidé, vous savez qu'il y a toute une enquête aux états unis là-dessus, le candidat Trump va être élu après avoir salué comme une excellente nouvelle euh, la victoire de François Fillon à, euh, la, de la primaire de droite. Euh, en, en gardant
1: Allem ses amitiés avec Mélenchon et Le Pen.
2: Tout à fait. Euh, en Allemagne aussi, dispose du fait d'une importante population euh, germano-russe euh, dans, le, dans le pays, d'un certain nombre de relais, euh, dont la mobilisation et euh, parce que j'ai pas, passé pas mal de temps en Allemagne cet automne, parce que mon livre précédent, Terreur dans l'Hexagone, est devenu Terreur im Frankreich, donc j'ai vu un certain nombre de responsables politiques allemands, qui ne m'ont pas caché leur très grande inquiétude à ce, à ce sujet. Et euh, donc là, on voit bien que euh, l'Europe est dans un état de, euh, de faiblesse très grande, au moment où elle est euh, euh, désignée, les djihadistes, comme le, enfin, le, donc le ventre mou de l'Occident, le lieu où, par la multiplication des attentats provocateurs, perpétrés par des jeunes issus de l'immigration euh, sur son sol, et qui donc ont pour objectif de créer un véritable soupçon sur notre capacité d'intégration, donc euh, tout cela, évidemment, ne va pas dans un sens euh, très, euh, très réjouissant. Ajouter à cela la question euh, des réfugiés, puisque... Madame Merkel, avec son fameux Wirchafendas, a fait, fait euh, œuvre de plusieurs euh, options en même temps. D'abord, elle-même fille de pasteur euh, et euh, de protestante et femme de l'Est, si vous voulez, qui est une sorte mmh. d'émigrée dans le oui. dans le monde du capitalisme, d'une certaine manière, a, à la fois, d'une certaine façon, euh, remis en œuvre la politique d'accueil euh, des Allemands ou huguenots français, c'est-à-dire que on prend des élites qui sont chassées, les Huguenots étaient médecins, pharmaciens, euh, apothicaires, comme on disait à l'époque, etc. Et ils ont formé une grande partie de l'élite allemande. Monsieur euh, Thomas de Mézières, le, le euh, ministre de l'Intérieur, en lui-même un signe de ces, de ces migrations de Huguenots, plusieurs années plus tard. Et donc, euh, ils ont en même temps cru que viendraient de Syrie des médecins, euh, des ingénieurs, etc., qui allait, euh, outre la dimension humanitaire, qui allait euh, permettre à l'Allemagne qui est en déficit démographique catastrophique, bien plus que nous, d'avoir, voilà, si j'ose dire, du sang neuf, et euh, surtout d'occuper de, des emplois, parce que l'économie allemande, elle, euh, est euh, orientée vers la, vers la production, il y a un système d'apprentissage qui fait que le chômage n'a rien à voir avec ce qu'il y a en France, et beaucoup faible et il n'y a pas assez de travailleurs pour les emplois pour que l'économie allemande continue à fonctionner. Et donc cette, cette volonté de faire venir des, des immigrés, enfin, en l'occurrence avec les migrants, euh, était un calcul économique très, très efficace, et un calcul humanitaire, quelque chose qui avait, qui avait de l'allure. Le problème c'est que ceux qui sont venus ne sont pas uniquement des médecins et des ingénieurs syriens, mais dès que la porte a été ouverte, se sont engouffrés derrière toute une population beaucoup plus difficile à gérer et peu qualifié, venant d'Afghanistan, venant direct, venant aussi du, de la campagne syrienne, et euh, qui aujourd'hui est en train de créer un abcès de fixation politique en Allemagne, euh, qui favorise du coup la montée de Alternative for Deutschland, de l'extrême droite, qui à Berlin, par exemple, la ville Bobo par excellence, a fait du 14%, je crois, en septembre. J'étais euh, à Berlin à ce moment-là, il y avait leurs affiches partout, hein, c'est très frappant. Et euh, on voit bien que là, il y a un, un élément de crise euh, très profond à l'intérieur de la société, la société allemande également. Donc on a une France euh, qui est à, à plat, hein, on les accuse à plat à la fin de cette présidence, dans l'espoir qu'il y ait un projet qui sorte de, euh, de ceux qui vont être en compétition avec euh, avec une extrême droite, Madame Le Pen, qui est toujours la personnalité préférée des Français d'après les sondages. Euh, non, Macron bah, si... est passé devant. Ah bon, alors ça c'est déjà une nouvelle. Même si on voit bien que bon, l'extrême droite que j'ai appris à connaître, puisque je me suis beaucoup intéressé à eux, je connaissais mieux les salafistes que l'extrême droite dans ma profession, mais euh, j'ai été très très frappé par le fait que euh, euh, vous n'avez aucune unité structurelle dans ce mouvement. Aujourd'hui, le tiraillement entre le groupe Philippot et le groupe Marion Le Pen, les, les insanités que la des euh, déverse sur Philippot à, à longueur de, de journée, incriminant notamment ses préférences sexuelles, Mais etc., oui. font que euh, on sent bien que c'est assez compliqué aujourd'hui pour l'extrême droite, et y compris. La concurrence avec, avec François Fillon. Fillon pour la partie, disons, de la droite la plus conservatrice, la tendance Marion, pour le dire simplement, euh, risque de faire en sorte que les deux candidats se mangent la laine sur le dos, ce qui effectivement dégage un espace euh, inouï pour Emmanuel Macron oui. au moment où la primaire socialiste se présente sous le jour le plus catastrophique pour ceux qui l'organisent.
1: Depuis inintéressant, surtout du point de vue du programme. Mais, non, pas, mais là, on voit quand même, euh, sur la question du, du terrorisme, que tous les pays d'Europe sont métastasés. Euh, ça, a...
0: c'est évident. Mais il y a, il y a une autre la, caractéristique de, 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 de la primaire en France, de la campagne électorale en France. C'est qu'en Allemagne, donc la Russie essaie de déstabiliser Angela Merkel. En France, d'une certaine façon, ils n'ont personne à déstabiliser. Parce que tous là. les candidats... Euh, d'une manière ou d'une autre, 3, on ont une vague chance. François Fillon, Yo, jean et Marine Le, Le, Le Pen sont, sont déjà, plus que Rousseau, sont déjà euh, largement acquis à la cause. Oui. Macron n'a jamais pris de position publique claire oui. par rapport à la oui. Russie, il malgré, pas, malgré les demandes Rousseau. de Daniel Cohn-Bendit oui. là-dessus. Bon, oui. voilà, donc c'est quand même extrêmement révélateur. Mais... Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la France, alors au-delà de effectivement un président qui a lâché prise, donc un peu comme une situation de canard boiteux de Landuc, comme un Obama, bon, là, la France n'est pas totalement absente, sur le, elle va notamment organiser cette grande conférence internationale sur le Moyen-Orient. La France, voilà. Lieu, ouais. Mais la France, quand même, reste aujourd'hui, y compris à cause du Brexit, le seul pays européen qui a un siège au Conseil de sécurité et l'arme nucléaire. Donc, d'une certaine façon, autour de ça pourrait se reconstituer quelque chose en Europe. Mais ça veut dire un axe franco-allemand très fort, parce que la France seule n'est pas crédible, y compris parce que tant qu'elle n'aura pas rétabli sa situation économique, on la regardera toujours avec un peu de commisération. L'Allemagne seule, évidemment, ne, ne, ne peut pas le faire. Donc il y a des, des, des cartes à jouer, il y a des possibilités, mais ça veut dire une extraordinaire clairvoyance politique une extraordinaire volonté politique. Et là, on ne voit pas en France, euh, il suffit de regarder l'état du débat, euh, que euh, ces défis sont dans, le, dans les priorités des candidats à la présidence et on voit quand même qu'au-delà de, de, de la polémique sur Poutine l'international n'est quasiment pas abordé dans la campagne or si on réfléchit selon le, le, la constitution de la 5 république euh, au moins 50% du temps voire plus la présidente de la République française, de par le domaine réservé, qui la politique internationale, dépend du président.
1: Justement là-dessus, Marc Simo et Gilles Keppel, le bilan de Hollande, de ce point de vue-là, de ce qui est politique internationale, est plutôt bon par rapport à ce qu'on la façon négative euh, dont on présente son bilan, est-ce qu'il n'a pas quand même été euh, un peu efficace sur ces questions-là oui, la qui,
2: Syrie. qui a l'air très safety, oui, mais... Sur la Syrie, quand même, euh, on a eu cette énormité qui était de dire que la Syrie, c'est notre guerre d'Espagne et euh, qui a fait que oh, je crois qu'on a complètement euh, raté euh, l'analyse de ce qui se passait effectivement en Syrie et qu'on s'est retrouvé aujourd'hui otage. De, de Poutine. On a eu une diplomatie, pourtant en principe expérimentée qui n'a construit finalement aucune position de repli. À partir du moment où on a répété, on est allé répétant comme un, en sautillant comme un cabri, pour paraphraser le général de Gaulle, que euh, Bachar el-Assad devait tomber partir. immédiatement, qu'il n'y avait pas d'alternative, ouais. eh si on le dit, bon, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, il faut se donner les moyens de le faire. Mais si on le dit tout en n'ayant pas les moyens de le faire... Du coup, on euh, entache de, euh, de crédibilité, d'absence de crédibilité, sa position. Et euh, c'est ce qui s'est passé en Syrie. La France est devenue inaudible parce qu'elle a eu un discours qui était au-dessus de ses capacités. Rappelez-vous le jour où François Hollande avait euh, désiré euh, bombarder euh, le régime syrien après l'utilisation de gaz chimique dans la Routa pensant que l'Angleterre et euh, les États-Unis, euh, les deux autres se sont défaussés. C'est Monsieur Lavrov qui a, a ramassé la mise, et euh, Laurent Fabius s'est retrouvé euh, euh, sans, sans plus rien à mettre sur la table. Et de ce jour-là, la France est devenue euh, quasiment euh, inaudible dans le conflit. Euh, alors, il ne s'agissait pas de, de dire que Bachar Al-Assad n'était pas un dictateur, mais... Je pense que si on avait moins euh, confondu l'idéologie à ce moment-là et euh, notre capacité euh, d'intervention diplomatique, si on avait été plus euh, prudent euh, avec nos alliés et mené une politique euh, européenne conséquente, euh, on ne serait pas parti, euh, si j'ose dire, comme en 40 et euh, comme la charge de la brigade légère, avec ensuite euh, comme effet euh, d'être aujourd'hui inaudible.
1: Est-ce que c'est euh, Hollande, François Hollande, qui n'a pas été capable d'analyser la situation et qui s'est lancé dans une espèce de tourbillon euh, irresponsable, ou du moins pas, pas efficace Ou est-ce que c'est la diplomatie française qui n'a pas non plus fait la bonne bah, analyse
0: Disons, de... la, la, la France a dû réaliser, elle le savait déjà, mais c'était la confirmation qu'elle n'a pas les moyens politiques de ses ambitions. De ses émotions.
1: De ses émotions. De ses
0: émotions, ouais. voilà. On n'a pas les moyens de ses émotions, première chose. Ensuite, c'est vrai que le malheureux François Hollande, là-dessus, a été, et il s'en est jamais vraiment remis, Abandonné en race campagne par ses alliés. Et ça, là-dessus, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas avoir anticipé cela. Au-delà de ce que dit avec raison Gilles Kepel, toute bonne diplomatie prévoit des solutions de repli, ce qu'effectivement, la diplomatie française n'avait pas prévu alors.
1: Je crois que ça
2: sera étudié dans le futur, dans les manuels de diplomatie, comme un échec structurel. Oui, -ce un, bon, fait...
1: un bon cas, bon cas, cas d'étude bon bon de
2: l'échec d'une diplomatie, oui. oui
1: voilà, c'est dit. Euh... Alors, il euh, y a un dossier qui euh, ressurgit, comme vous venez de le dire, euh, ces derniers jours avec le vote de, du Conseil de sécurité à l'ONU condamnant les colonisations euh, israéliennes en territoire palestinien avec euh, l'absence historique euh, du veto euh, américain euh, qui d'habitude bloquait les condamnations d'Israël et donc du coup maintenant on reparle de la situation euh, au Proche-Orient, Israël, Palestine et tout autour bien sûr donc euh, Netanyahu euh, a Benjamin Netanyahu a même été jusqu'à déclarer, euh, comme ça, en la guerre à la Nouvelle-Zélande. Il a euh, un peu détruit tout ce qui était les relations diplomatiques d'Israël avec les pays qui ont eu, qui ont osé voter cette résolution, y compris la France. Je rappelle, les ambassadeurs ont été convoqués. Donc, qu'est-ce qui va se passer à votre avis Vous avez le choix, Marc Sémot, Gilles Kepel, de commence
0: bah, – C'est Marc, parce que je viens, Allez, de, je, je viens de parler. – Allez, Marc, du
1: Proche-Orient. Euh, bah, euh,
0: bon, le, le vote américain, alors, à la fois, n'était pas une surprise. En ce sens que depuis longtemps, les Américains oui, répétaient comme les autres dans la communauté internationale qui ne sont pas des ennemis d'Israël. Les États-Unis ne sont pas des ennemis d'Israël et Obama lui-même ne l'est voilà, pas. La
1: position officielle américaine a toujours été contre les colonisations voilà. et à chaque fois. Ils ont voilà. protesté, Donc ils ont
0: récemment fait encore fonction, cet mais accord mais de 38 milliards de dollars, voilà. dollars sur 20% de plus d'accords de, de défense et tout. Donc on ne peut pas considérer Obama un ennemi d'Israël. Ensuite, probablement, il y avait une exaspération, de volonté de marquer le coup vis-à-vis de de Benyamin Netanyahu, mais euh, ils ont toujours été contre la colonisation, comme la France l'est, euh, non pas pour une, simplement une position de principe de droit, mais parce que la colonisation rend de fait impossible la solution à deux États, c'est-à-dire un État palestinien ma... et un État euh, israélien vivant côte à côte, et que toute Bien personne de bon sens aujourd'hui sait que c'est la seule solution qu'un État unique... Euh, et ce sera une catastrophe, ce sera ou un état d'apartheid, ou un état dominé totalement. Euh, ou, euh, ou, 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 la, ou la disparition d'Israël. Ou la disparition d'Israël. Donc deux il, a, il faut voir ça dans le contexte. Non, Donc d'une certaine juste façon, les, les Français tout comme, comme les, les Américains, qui
1: ont toujours été contre les colonisations, n'ont pas agi avec alors, efficacité pour les empêcher, jusqu'à jusqu jusqu il y a deux jours. Quoi.
0: Oui, et là, il y a une espèce de volonté, alors qui est un peu de la diplomatie tribunicienne. C'est-à-dire, on sait qu'on rentre dans l'inconnu avec l'installation au pouvoir de Donald Trump le 20 janvier. Donc d'ici là, c'est un peu gravé dans le marbre, symboliquement, et par cette résolution à l'ONU, et par le grand discours que fera John Kerry aujourd'hui, et par la conférence internationale sur le Proche-Orient que va organiser la France le 15 janvier, un peu gravé dans le marbre ces grands paramètres de base de tout accord de paix israélo-palestinien, les moyens d'une relance du processus de paix. Mais effectivement, c'est de la diplomatie... De, 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 de posture. Parce bah que, oui, et de symbole.
1: C'est posthume.
0: Et il y a aussi le fait
1: de,
2: laisser, enfin de, de créer une résolution euh, que ne pourra pas euh, changer, bien sûr, euh, l'administration, comme on dit en mauvais français, Trump. Euh, puisque euh, Trump va se trouver euh, aux, aux manettes, euh, à partir du mois prochain, avec cette résolution des, des, des Nations Unies sur laquelle mais ça, il ne ça sera ça pas possible de revenir
1: la... ah, bah, ça
2: va ça, ça va marquer des, des barrières hein, oui. très, très très nettement oui. mais euh, je crois que pour bien comprendre aussi ce qui se passe dans la dans la région il faut euh, il faut revenir également sur quelque chose qui est euh, qui est fondamental qui est euh, l'émergence d'un autre acteur dans la région je veux dire, un acteur très complexe et dont la les, les fragilités aussi sont, sont grosses de difficultés pour nous, y compris Européens, y compris en termes de régulation d'immigration, qui est la Turquie. Et euh, ça, je crois que alors ça, ça a un lien aussi avec Israël, puisque la Turquie était ami traditionnellement l'allié ouais. d'Israël, puisque Israël avait cette politique de s'allier avec tous ceux qui étaient de l'autre côté des Arabes, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran et l'Éthiopie. De l'Iran, on sait euh, ce qu'il est devenu. Euh, de euh, l'Éthiopie, euh, de bon, elle est sortie du jeu. Et euh, de la Turquie, on a le, le point d'exacerbation, ça a été l'opération dit la flottille du Mavi Marmara. Le Marx moi
1: suivi en direct.
2: Voilà. Et euh, qui était menée par cette organisation ce pseudo-ONG qui s'appelle l'IHHH, qui est une association humanitaire islamiste que la diplomatie turque euh, et les services secrets turcs utilisent pour euh, <coughs> faire prendre un certain nombre de positions qu'il ne peuvent pas, pas prendre comme état si vous voulez mais qui sont directement euh, influencés par euh, la volonté politique de l'AKP et euh, donc depuis lors il y a eu de très fortes tensions euh, israélo-turques euh, israélo on a vu la Turquie de monsieur Erdogan défendre les rebelles et d'une certaine manière se, se présenter comme une sorte de, de puissance, si l'on peut dire, néo-ottomane, qui voulait euh, exercer son influence prépondérante sur le sunnisme moyen-oriental. Or, euh, c'est ça qui a conduit à euh, la, la, leur souhait de faire partir Bachar el-Assad, etc. Aujourd'hui, on voit que les choses sont en train de changer profondément, parce que dans le chaos du Moyen-Orient, il y a l'émergence d'un nouveau facteur qui est euh, la, les Kurdes euh, le nord de la Syrie est aujourd'hui contrôlé en grande partie euh, par les, euh, les milices kurdes du DYP le nord-ouest de l'Irak est une euh, région autonome kurde même s'ils ne s'entendent pas forcément avec les précédents et on voit bien le bouillonnement du PKK euh, du parti euh, autonomiste ou indépendantiste kurde dans l'est de la Turquie également et la hantise qu'a Erdogan aujourd'hui, c'est que cet ensemble kurde qui avait été euh, mis en place aux accords de Sèvres, mais ensuite euh, détruit aux accords de, de Lausanne, soit en train aujourd'hui de redevenir un élément qui risque de mettre à mal l'intégrité territoriale de la Turquie. Et pour Erdogan, désormais, euh, et c'est le sens de son alliance aussi avec les Russes, le, le danger kurde l'emporte sur tout autre ce qui fait qu'il s'est dissocié des rebelles syriens, que finalement, euh, sous, euh, en accord avec la Russie, et euh, Marc Semmel l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu ce, ce sommet tout à fait symbolique, extraordinaire, récemment à Moscou, où vous aviez Lavrov, qui avait invité Mohamed Javad Zarif, son collègue euh, iranien, et euh, le ministre des Affaires étrangères turc, qui apparaissaient comme ceux qui faisaient la politique de la région. Quelle gifle, effectivement, aux États-Unis, à l'Europe, etc. Mais et quelle
0: gifle, et qu gifle au monde arabe. Exactement, oui, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas une seule puissance arabe. Oui, c'est ça qui est tout à fait Pour énorme. décider de l'avenir d'un pays comme la Syrie. On est revenu ouais. avant saxe d'une certaine manière, aginant. où c'était ouais.
2: les Ottomans, ouais. les Safavides et ouais. euh, les Tsars qui euh, géraient le, le, le Moyen-Orient. Ouais. Et ça, c'est, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est effectivement tout fait fascinant. Or, cette politique a une contrepartie, c'est-à-dire que Erdogan, en faisant cette espèce de volte-face, s'est mis en situation de faiblesse par rapport à sa propre population, qu'il a encouragée, toutes les organisations comme l'IHHH et autres, l'islamisation, euh, la radicalisation islamique de la Turquie ont été encouragées par le pouvoir, et aujourd'hui vous avez ce policier de, son, de sa garde prétorienne, qui vient tuer l'ambassadeur russe à Ankara, ce qui est quand même un symbole extrêmement important, ce qui pour l'Allemagne va poser de très gros problèmes parce que l'Allemagne a co-géré sa, a co -géré sa, sa population turque, turque très importante ouais. avec les organisations étatiques turques ou avec les organisations euh, d'extrême droite, d'extrême toujours autoritaires turques. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une fissuration, une fracture également qui euh, se développe à l'intérieur de la Turquie. Est-ce qu'Erdogan va être capable de gérer cette situation, est-ce que elle va lui échapper Est-ce que la Turquie a quand même une longue histoire de, euh, de violence intérieure hein, et de d'armées de, qui était là pour mettre mettre au pas la société euh, Moi, je n'en suis pas je n'en suis pas convaincu et je crois que euh, c'est un phénomène à, à surveiller euh, comme le lait sur le feu, mais pour ça, je passe plutôt voilà, à Marc Semo, parce que c'est lui notre grand le spécialiste notre grand turcologue.
1: Pensée de, de la Turquie. Donc, euh, dans quel sens euh, la, Erdogan va-t-il évoluer Quelles conséquences ça a D'abord, euh, effectivement, pour l'Allemagne, et aussi pour la. la je la, je la, pense que, la, que le vrai problème, le,
0: le vrai problème aujourd'hui. Est majeur de la Turquie, c'est euh, de fait la réalité d'un crack sécuritaire. C'est-à-dire derrière l'apparence de ce pouvoir de l'homme fort, toujours plus autocratique, euh, toujours plus véhément euh, qui pourfend l'Occident, qui maintenant euh, me fricote avec Vladimir Poutine en même temps il y a assez peu de chances que ce soit un véritable renversement d'alliance pour des raisons à la fois économiques puisque l'Union Européenne reste le premier partenaire et militaire parce que l'OTAN est quand même la meilleure garantie de sécurité de la Turquie, il euh, y a le risque il euh, y a un état qui n'a jamais été aussi faible et un véritable effondrement institutionnel Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, il suffit de regarder choses, un tiers des juges et des procureurs sont accusés d'être ouais, des fidèles prison, oui. de, de la, la confrérie de Fethullah Gulen, l'ancien allié islamiste d'Erdogan, accusé d'avoir fait ce putsch euh, et que Erdogan, sur lesquels il s'est appuyé pour euh, occuper l'appareil de l'État, pour justement déjà auparavant faire les purges des anciens kémalistes, hein, de ceux qui étaient les, les, les républicains laïcs. Donc aujourd'hui, euh, les gulenistes ont été infiltrés avec l'aide d'Erdogan l'appareil d'État qui ont chassé les anciens kémalistes. Aujourd'hui, on purge les gulenistes. En même temps, Erdogan ne fait pas revenir sinon dans l'armée parce que là, c'est une encore plus tragique les anciens Kemalistes. Hein, Aujourd'hui, il y a soit, apparemment plus de la moitié, voire 60, plus de 60% des pilotes qui manquent. Ils sont en train d'essayer de recruter des pilotes de Turkish Airlines pour leur dire, vous savez, c'est génial de, de piloter un F-16. Euh, donc, il, il, s il y a, il y a cette, ce risque d'un véritable effondrement. Or, ce qu'il faut voir, c'est que la Turquie, un peu comme la France d'ailleurs, euh, c'est euh, un État qui a précédé et qui a construit la nation. Alors en Turquie, d'ailleurs, c'est pour même être encore plus cru, c'est l'armée qui a construit la nation. Voilà, donc à partir du moment où ces piliers de la République et de l'État sont en train de s'effondrer, euh, tout est possible. Et c'est peut-être la chose qui aujourd'hui inquiète le plus.
1: Mais non
0: pas l'autoritarisme d'Erdogan, mais... mais malgré les apparences, la faiblesse d'Erdogan.
1: Mais voilà, ben, on va devoir conclure euh, ce, ce tour de la planète, mais ce que j'entends quand même dans ce que vous dites, c'est la grande faiblesse. La Russie est faible économiquement. L'Europe est dans un grand état de faiblesse à tout point de vue. Euh, la Turquie, vous venez de le dire, Maximo, est également fragile. Ne parlons pas du Proche-Orient. On a l'impression quand même que ça laisse... Euh on parlait tout à l'heure de ventre mou. ça laisse de la place quand même euh, au danger djihadiste d'avoir euh, cet ensemble de, qui semble de grande grand Mais si, si
2: le terrorisme prospère, c'est parce que justement les structures qui sont chargées de le combattre n'y parviennent pas. Et le terrorisme prospère aussi parce qu'il est un révélateur de la faiblesse de ces états. Donc, le terrorisme, c'est un phénomène en soi, qui est inquiétant et préoccupant, qui nous menace un certain de nous dans notre vie quotidienne même, mais c'est également quelque chose que nous devons euh, interpréter comme un analyseur de la situation globale. Si vous voulez, c'est un objet, mais c'est aussi quelque chose qui nous éclaire sur le champ politique. Et le champ de la politique internationale est aussi euh, national. Hein, Et dans qui, lequel devrait,
1: qui devrait, on le souhaite, euh, être plus au cœur de, du débat en France euh, dans le contexte de la présidentielle. On devrait pouvoir aborder ces sujets-là qui ne sont, euh, sont pas vraiment analysés pour l'instant.
2: Ça, ça voudrait dire notamment que l'université ne soit plus aussi méprisée qu'elle l'est dans euh, cette France euh, avec un président qui a pourtant été élu par les professeurs, mais qui ne s'est appuyé que sur les énergies. –
1: Ou que les intellectuels soient plus performants. Peut-être. Écoutez, merci, 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 merci euh, pour cette conclusion qui n'est pas, euh, comme je m'en doutais un peu, d'un optimisme débordant. Si, merci, si. Euh, Marc Semo, donc du journal Le Monde. Euh, merci, Gilles Kepel, euh, professeur. Euh, et chercheur et surtout auteur de son dernier livre, La fracture, qui traite de tous ces sujets qui nous concernent directement en France. Donc, on se revoit en 2017 et peut-être qu'on peut qu aura d'autres choses plus optimistes, peu probable, mais on, est, on espère quand même. À bientôt.
0: Merci. Merci.